0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Arena de hoje, na série Decisões. E aí, tá gostando? Tenho certeza que sim. Esta série, essa temporada, é para ajudar pessoas a tomarem decisões corretas ao lado de Jesus, ao lado de Deus. Hoje, por exemplo, nós temos que considerar algumas coisas importantes. Quem precisa tomar decisão? Quem já é crente ou quem não é crente? Quem já frequenta uma igreja ou quem não frequenta? A mensagem é para quem? Essa é uma pergunta interessante. Uma vez alguém falou assim, pastor, vocês adventistas ficam pescando no aquário. Opa, opa. E aí, me explica Lucas 15, me explica Lucas 15, são três parábolas, a primeira mostra uma ovelha perdida, a segunda mostra uma dracma perdida dentro de casa e a terceira mostra um filho pródigo que se perdeu, entendeu ou não? E aí, a mensagem é só para os de fora ou também para os de dentro? O que você acha? Prepare o seu coração porque hoje o tema é... A decisão está em suas mãos. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia nas mãos para o tema de hoje. Mas antes... Eu quero mandar um abraço para você que acompanha o Arena. Muito obrigado de coração. Talvez você esteja comendo alguma coisa agora, ou tomando um suco, é ou, não é? ou preparando um alimento, e talvez a televisão está até um pouquinho longe e você está só ouvindo, né? Ouvindo e fazendo suas coisas. Está tudo certo. Continue ouvindo e continue fazendo as suas coisas. Na hora certa eu te chamo, tá? Aí você para o que está fazendo e vem aqui para o Chega Mais Perto. Mas, por enquanto, você pode continuar aí ouvindo apenas o áudio e, a, e fazendo o que você tem que fazer. Por falar em ouvir o áudio, nós estamos também na rádio, é ou não é? Muitas pessoas estão me ouvindo agora num caminhão, por exemplo. Um caminhoneiro dirigindo e ouvindo a rádio Novo Tempo. Ou um taxista, ou uma pessoa que dirige um carro de aplicativo, ou você que talvez esteja em casa ouvindo aquele radinho, né? Eu me lembro, meu pai, meu pai já é falecido, mas quando ele era vivo, meu pai dormia ouvindo rádio. E a gente é do interior de São Paulo, né? Então é muito comum você dormir ouvindo rádio. Talvez você esteja aí deitadinho, é ou não é? Ouvindo rádio e ouvindo arena. Obrigado, viu? Deus te abençoe grandemente. Nós estamos nas principais redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram e também no Twitter. Por favor, siga o Arena, vai lá, curte, participa. Eu sei que nem todo mundo é de ficar o tempo todo nas redes sociais, mas se você gosta, se você curte esse tipo de coisa, vai lá, se inscreva, seja um seguidor do Arena nas redes sociais, tá bom? Falando em redes sociais, eu queria destacar o YouTube. O YouTube nós temos dois canais, um é o canal do Arena, o outro é o meu canal. Quando eu falo meu, é porque está no meu nome, mas na verdade não é meu. É tudo do Arena, é tudo da igreja. Por exemplo, no canal do YouTube, do Arena, você tem os programas todos à sua disposição. No canal que leva o meu nome, você tem os estudos bíblicos que eu já preparei em DVD. Então são coisas que são diferentes, mas que se convergem, se unem para o seu bem. Então vai lá, participa dos nossos canais, se inscreva, seja também um seguidor. No caso do Facebook... Eu queria chamar sua atenção para o Facebook do Arena para você acompanhar, porque eu estou sempre fazendo transmissões ao vivo, faço da minha casa, faço do escritório, faço da igreja, faço de vários lugares e você é meu convidado para participar. Tá bom? Mais uma coisinha. Eu quero agradecer muito a você da África, de todos os países da África que assistem e curtem ao Arena. Também um abraço para você dos Estados Unidos, para você que acompanha a gente na igreja de Lighthouse, que fica em Dallas. Um abraço para o pastor Gilvan, um abraço para o meu amigo Alex, um abraço para o meu amigo Elton, para todos os meus queridos irmãos, o Lucas também, todos os líderes e anciãos da igreja Lighthouse. Também um abraço muito especial para você, que em outras partes dos Estados Unidos acompanha o nosso programa. E para você da Europa, do Japão e de outros lugares do mundo, que se conecta nesse programa que é uma bênção, né? Ok, agora sim, vamos ao recado principal que é da Palavra de Deus. Vamos estudar o tema de hoje e trazer para você uma palavra de esperança, uma mensagem de salvação. O tema, você já sabe, a decisão está em suas mãos. Essa frase tem a ver com o livre-arbítrio, tem a ver com a liberdade de escolha que você e eu temos, é ou não é? A gente é que escolhe, a gente é que decide. Por exemplo, eu decidi fazer o Arena, estou aqui. Você decidiu assistir ao Arena, você está aí. É uma questão de decisão. Uma pergunta, você quer ir para o céu ou para o inferno? Oh, calma, pastor Luiz, que, que pergunta forte é essa? Não, eu sei que é forte, mas é uma pergunta sincera e bíblica e verdadeira. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Espera aí, alguém fala, pastor, mas tem inferno? Não, o inferno esse lago de fogo, onde as pessoas ficam gritando, esse tipo de inferno não existe. Mas ele vai existir. Depois do milênio, quando os ímpios forem queimados, esse lago de fogo e enxofre mencionados em Apocalipse 20 é o que também pode ser chamado de inferno. E aí, você quer ir para o céu ou para o inferno? Hum? Claro, eu já sei sua resposta. É a mesma minha, para o céu. Mas aí vem outra pergunta. O que fazer para ir para o céu? É o que eu vou te mostrar no programa de hoje. Então, pega a sua Bíblia e abra comigo a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de São João, no capítulo 3. E aqui tem uma história, no mínimo, no mínimo impressionante. João 3 narra um pouco da história de Nicodemos. O verso 1 fala assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus paremos aí. Aqui tem um detalhe, ou alguns detalhes, que são importantes para a gente entender a história. Primeiro fala que havia entre os fariseus. Os fariseus eram uma classe de pessoas de alto nível intelectual, de alto nível de conhecimento, eram pessoas religiosas e eram também pessoas que tinham envolvimento na política. Os fariseus eram pessoas respeitadas, eram pessoas que tinham uma palavra forte e que tinham também suas crenças bem definidas. Eram, portanto, pessoas da alta. E Nicodemos fazia parte desse grupo. Como diz aqui, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, diz o próprio verso, era um dos principais dos judeus. Só para você ter uma ideia, quando fala que ele era um dos principais dos judeus, significa o seguinte: os judeus, essa expressão judeus, ou judaico, ou judaica, essas expressões se referem à religião de Israel. A religião do povo de Israel é a religião judaica. Quando uma pessoa era convertida, ela era chamada de judeu ou de judia. Então, Nicodemos era um dos principais dos judeus. É como se a gente falasse assim, Nicodemos era um líder dos judeus. Era um pastor, entendeu? Era um líder religioso. Então estamos falando de uma pessoa intelectual, estamos falando de uma pessoa de uma classe privilegiada que era a classe dos fariseus e estamos falando também de alguém que era líder da religião de Israel que era a religião judaica entendeu ou seja não é uma pessoa qualquer não era um drogado não era um bêbado não era uma pessoa que eh, tinha vícios não era um bandido não era um, um adúltero não não é nada disso estamos falando de alguém Deixa eu arrumar aqui minha gravata, pronto, agora sim, ficou legal. <risos> você vê que aqui a gente fica bem à vontade com você, né? Olha só uma coisa, é que eu vi, na, na eu tenho uma tela aqui, eu vi que a gravata estava um pouquinho torta, tentei arrumar. Ficou bom aí, diretor? Ficou bom? Aí, obrigado, João Paulo é meu diretor. Olha só, então estamos falando de um homem que tinha essa, essa estirpe, né? Nicodemos era um doutor, entendeu? Era uma pessoa que tinha conhecimentos profundos. Sabe aquela pessoa da igreja que é um, um doutor, que é um, um teólogo, que é um PHD, que é uma pessoa que tem uma influência muito grande? Assim era Nicodemos, certo? Agora, olha só o contraste, olha só a diferença. Jesus é o, é o Criador dos céus e da terra, Jesus é o Rei do universo, Jesus é o Todo-Poderoso, mas Jesus, quando veio à terra, veio como homem nasceu da Virgem Maria. E, e, e o marido da Virgem Maria era José, que era um carpinteiro. Então Jesus eh, nasceu aqui na Terra numa família muito simples. E Jesus, quando esteve aqui, ele era uma pessoa muito simples. Ele era humilde. Jesus, por exemplo, não fazia eh, uso de toda a pompa que ele poderia eh, fazer ou ter, se quisesse. Veja, Jesus é o, é o Deus forte, é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, é o pai da eternidade, é o todo poderoso, é aquele que não conhece, impossível. Jesus é tudo de bom que você possa imaginar. Mas Jesus veio de forma tão humilde, tão humilde, que ele andava no meio do povo, entendeu? Andava na, na, no pó, na areia. Jesus visitava pessoas doentes, atendia pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus era... Era alguém que conversava com a prostituta, conversava com o rico, conversava com o pobre, visitava uma viúva, atendia uma criança, tocava no leproso, abraçava a pessoa que tinha uma hemorragia. Você entende? Jesus era uma pessoa extremamente humilde e simples, de tal maneira que as pessoas amavam Jesus. Jesus era tão doce, tão amável, que onde ele, ele estava, onde ele chegava, atraía uma multidão. Você entende? Todo mundo queria ouvir Jesus, queria tocar nele, queria abraçá-lo, porque Jesus era encantador, Jesus era atraente, Jesus era uma pessoa dócil, Jesus era alguém que valorizava o ser humano, que escutava as pessoas, que atendia as pessoas, que orava por elas, que abençoava cada uma delas. Então, Jesus era uma pessoa do povo, uma pessoa muito simples, do povo. Agora, por outro lado, estava o doutor Nicodemos, é ou não é? Um fariseu, um dos principais dos judeus. Então você percebe aí a distância que havia do ponto de vista social. Porque Nicodemos tinha esse nível alto, Jesus era muito mais do que isso, mas se tornou humilde, se tornou simples, se tornou servo e veio aqui. Agora olha só o que aconteceu. Nicodemos, apesar de ter todo esse essa liderança, apesar de ser um entre aspas, como se fosse um pastor e tal, Nicodemos não era feliz. Entendeu? Nicodemos não tinha paz no coração, não tinha certeza da salvação, ele tinha os conflitos lá dentro. Vem cá, vem cá, chega mais perto. Será que não é isso que acontece com você? Eu estou falando com alguém que é líder de uma igreja, mas você não tem paz, você não dorme direito à noite, você não tem certeza da sua própria salvação. Você prega, você usa a Bíblia, você ora pelas pessoas, mas no fundo, no fundo, você não é feliz. No fundo, no fundo, você não tem paz. Entendeu? Estou falando para um cantor ou para uma cantora. Você arrasta multidões, você faz shows. Uma multidão te segue, mas quando você chega no hotel, você se sente perdida. Entendeu? Um vazio muito grande. Você só dorme à base de remédios. Alguma coisa está errada com você. Quando você está no palco, você é outra pessoa. Você se transforma. Você faz o povo rir e o povo chorar. O povo grita, desmaia, vira uma histeria. Mas você sabe das suas lutas, dos seus fracassos, dos seus medos, da sua insegurança e da sua perdição. É ou não é? É ou não é? Fala comigo. Não é assim? Calma, calma. Hoje Deus tem uma mensagem para você. Hoje Deus tem um recado para você. Hoje um milagre vai acontecer. Hoje a sua vida vai mudar. Hoje você vai tomar uma decisão. Hoje a decisão está nas suas mãos. Amém? É isso. Então Nicodemos estava mais ou menos nessa linha. Era um homem importante, era um homem culto, era um líder, era um líder religioso e tudo isso, mas era uma pessoa infeliz, não tinha paz, não tinha certeza da salvação. E por outro lado, havia Jesus, o salvador, o resgatador, o amigo, aquele que toca, aquele que cura, aquele que purifica, aquele que liberta, aquele que preenche o vazio, aquele que faz tudo pelo ser humano. Aí Nicodemos ficou sabendo de Jesus, conheceu sobre Jesus e falou assim, eu preciso falar com esse homem. Eu preciso ter uma entrevista com ele. Eu preciso marcar uma, um encontro com Jesus. E o que, que Nicodemos fez? Ele planejou, pensou, analisou, e ele pensou assim, rapaz, se eu, se eu for falar com Jesus durante o dia, ou no meu escritório, ou quem sabe no meio da rua, em algum lugar público, eu acho que eu vou ter problema. Porque as pessoas... Vão ver o doutor Nicodemos falando com uma pessoa simples, que é Jesus. O que eu faço? Pensou Nicodemos. Aí ele teve uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Olha só, João 3 mostra qual foi a ideia de Nicodemos. Preparado? Eu vou te mostrar. Ó, vamos de novo. João 3, agora vamos para o verso 2. 3, 2, fala assim, Este, ou seja, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus. E lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui está. Então, a ideia foi a seguinte, eu vou falar com Jesus de noite, vou marcar uma entrevista, uma audiência com ele de noite. E Jesus é tão incrível. Que aceitou atender Nicodemos de noite. Imagina a cena: Jesus aqui, Nicodemos ali. O doutor Nicodemos, pomposo, orgulhoso, entendeu? Ele é o cara, Nicodemos, líder, influente, e do outro lado está o Salvador, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Mas humilde, servo, simples. Olha que coisa, hein? Aí Nicodemos, quando foi falar com Jesus de noite, ele planejou chegar perto de Jesus e abriu o coração. Igual a gente faz quando vai a uma terapia, igual você faz quando faz uma oração, igual você faz quando conversa com um amigo. Nicodemos queria falar para Jesus, Jesus me ajuda, me socorre, eu estou perdido, eu tenho um vazio no coração, eu não sei o que fazer, eu sou um líder religioso, mas estou perdido. Nicodemos queria abrir o coração, rasgar o coração, queria chorar, queria que Jesus o abraçasse, que Jesus tocasse, que Jesus o purificasse. Esse era o plano original de Nicodemos. Mas na hora H, quando ele olhou para Jesus o orgulho falou mais alto. Ele viu um Jesus simples, humilde. E o orgulho dele falou mais alto. E aí ele vem com uma conversa que não tem nada a ver com o problema dele. Que coisa, né? <risos> Sabe o que ele falou? Ele falou assim, oh, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Eu estive estudando sobre você, fazendo umas pesquisas, analisando, e eu cheguei à conclusão de que você é um mestre, é um rabi vindo da parte de Deus. Porque analisando o que você fez, o que você prega, o que você fala, ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Então, de acordo com os meus conhecimentos, de acordo com os meus estudos, com as minhas pesquisas, eu sei que você veio de Deus. Ou seja, essa conversa era uma conversa mole, fiada, Sabe aquele negócio? A pessoa está tá ao ponto de, 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 de gritar, mas o orgulho fala mais alto. Tem alguém me assistindo agora que é um líder religioso, ou que é um líder político, ou é um líder na comunidade, ou é uma pessoa de influência nas redes sociais, talvez um youtuber, talvez um facebooker, alguém que tem influência. E você está me assistindo no seu quarto sozinha, sozinho. Ninguém sabe que você faz isso. Você não conta por aí, ninguém imagina. Mas você está aí me assistindo. Só que na hora H, o orgulho fala mais alto. Você pensa, bom, se eu for para a igreja, se eu aceitar Jesus, eu vou perder tudo isso. A fama, muito dinheiro, né? a reverência do meu público. E você fica nesse conflito, é ou não é? É ou não é? Aí Nicodemos vem com esse papo para Jesus e Nicodemos falava, 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 não sei o que. Pesquisei, analisei. Eu sei que você é mestre tal, 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 não sei o que e tal. E Jesus só assim, ó, 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 ó Jesus, ó, ó Jesus, ó, 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 só de olho, olhando dentro dos olhos de Nicodemos. Nicodemos, fala, 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 fala. E quando termina de falar Jesus poderia falar assim, não, oh, Nicodemos, você realmente fez uma pesquisa muito boa, os seus estudos estão corretos e tal, e vou agregar mais uma informação para você ter mais conteúdo e pá, 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 Nada disso. Olha o que Jesus respondeu para Nicodemos depois dessa conversa toda que ele falou, o que ele não queria falar, que ele expôs o que ele não precisava expor, que ele acabou é, transmitindo o que na verdade ele não, não foi para para transmitir. Olha só, João 3, verso 3. A isto, ou seja, a essa conversa de Nicodemos, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pá! Pá! Assim, sabe? Direto assim, né? Ou seja, Jesus não deu sequência ao assunto que Nicodemos puxou. Jesus mudou o assunto. Como quem, como quem estivesse dizendo, Nicodemos, eu sei porque você veio aqui. Eu sei qual é a sua real necessidade. Eu sei o que você está buscando. Eu sei o que você precisa. Não precisa ficar falando que você pesquisou, estudou, que sabe que eu sou mestre. Não é, não é para isso que você veio aqui. Você veio aqui por outro motivo. Então já vou ser bem sincero com você. Deixa eu te falar, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entendeu, Nicodemos? Uau! Não sei você, mas eu fico impressionado. Para mim, isso é impressionante. Sim ou não? Aí, Nicodemos percebeu que Jesus não era qualquer um. Que Jesus não era um filho de carpinteiro assim. Que Jesus não era simplesmente o filho de Maria que Jesus era Deus. Entendeu? Era Deus. Aí Nicodemos captou a ideia e deu sequência ao assunto de Jesus. E no verso 4, Nicodemos fala assim, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Aí Nicodemos faz uma pergunta infantil. Para nós, infantil, como é que alguém vai voltar na barriga da mãe e nascer de novo, rapaz? Você não é um doutor? Você não é um dos fariseus? Você não é um dos principais judeus? Como é que me faz uma pergunta dessa? Mas aí você vê que a pergunta infantil, entre aspas, revelava a necessidade gritante do coração de Nicodemos, Correto? Aí Jesus, de forma muito humilde, muito sincera, deu sequência ao assunto, e aí vem o verso 5. Olha o verso 5. Respondeu Jesus... Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá, amém, aleluia, glória a Deus, que Jesus tremendo, não é? Que Jesus extraordinário, sim ou não? Você viu que no primeiro, no verso 3, ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5 ele fala assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus foi claro, Nicodemos, você tem que nascer de novo, da água, isto é do batismo, e do espírito, isto é uma conversão genuína, para você entrar no reino de Deus. Agora vem cá. Falar que Jesus falar, Jesus falar que Nicodemos tinha que nascer de novo, parecia pescar no aquário, não parecia? E lembra que no começo eu falei que alguns dizem assim que nós pescamos no aquário? Falar para um líder religioso que tem que nascer de novo não, não seria pescar no aquário, na sua opinião? Não, foi Jesus quem falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Então, meu amigo, pessoas também que são líderes religiosas, também precisam nascer de novo muitas vezes, da água e do Espírito, sim, Senhor. Isso não é pescar no aquário. E se for, qual é o problema? Nós temos que pescar onde tem peixe. Seja aquário, seja rio, seja o mar, seja onde for. Se há um peixe que precisa ser pescado, nós estamos aqui para pescar. Amém? Aí Jesus deu o recado para Nicodemos e para todos nós. Eu tenho que te contar uma coisa importante. Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá, que eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Um detalhe importante. Presta bem atenção. Você também precisa nascer de novo. Da água e do Espírito. Estou falando para alguém que já é evangélico. Para alguém que é católico, para alguém que é espírita, para alguém que é ateu, para alguém que é agnóstico, para alguém que se afastou da igreja, para alguém que se afastou dos caminhos de Deus, você também precisa nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Amém? Hoje eu não vou ler o texto aqui final, mas eu quero que você preste bem atenção, porque o texto final já foi João capítulo 3, verso 5. Agora escuta essa. Havia um professor que era muito inteligente, muito sábio. Ele sabia tudo que os alunos estavam planejando. Era um, era um professor extremamente é, admirado pela classe, porque ele sabia tudo. Um dia um aluno falou assim, hoje eu vou testar a capacidade intelectual desse professor. Então o que esse aluno fez? Pegou um passarinho, colocou na mão, escondeu as duas mãos assim atrás... Chegou na sala diante dos alunos e falou assim, professor, se você é, é inteligente, se você é bom mesmo, adivinha o que eu tenho aqui nas minhas mãos aqui atrás. O professor pensou, pensou e falou, você tem um passarinho nas mãos. O garoto ah! tomou um susto e disse, uau, é, acertou, é um passarinho? Como é que você sabia que era um passarinho? Não, meu filho, é um passarinho. E o, e o professor acertou. Aí o garoto falou assim, peraí professor, eu não terminei ainda, e com as duas mãos para trás disse, não terminei ainda, é um passarinho, mas me diga, ele está vivo ou está morto? E ele pensou, se o professor falar assim, está morto, eu digo, não senhor, está vivo. E se ele falar assim, está vivo, eu mato aqui atrás e digo, está morto. Ou seja, não tem saída, eu vou pegar o professor. Vai professor, está vivo ou está morto? O professor parou, pensou, pensou, andou de um lado para o outro, olhou para o aluno e disse, querido aluno e querida classe, se o passarinho está vivo ou morto, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: a decisão está nas suas mãos. Uau! Que resposta! A decisão está nas suas mãos. É isso. Se você vai para o céu ou não, eu não sei. Se você vai aceitar o convite que eu estou lhe fazendo ou não, eu não sei. Se você vai se batizar por imersão na igreja adventista ou não, eu também não sei. Se você é uma pessoa sincera ou não, eu também não sei. Se você vai ser salvo ou não, eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. A decisão está em suas mãos. Você decide. Você escolhe. E aí, qual é a sua decisão? Eu já fiz a minha decisão. Já fiz a minha escolha. Qual é a sua? Você aceita? Você é humilde o suficiente para aceitar? Jesus disse... Quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se você quer entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Você aceita? Você aceita? Sim ou não? Se você aceita, levante a mão e diga, pastor, a decisão está nas minhas mãos, pois aqui está a minha mão. Então vem cá, eu vou estender minha mão para você pegar na minha mão agora. Pela fé, simbolicamente, é só, é só um, um, um gesto. Pega aqui na minha mão. Isso. Vamos orar assim, para que você possa depois da oração procurar uma igreja adventista e pedir o batismo, tá bom? Vamos orar. Querido Pai Celestial, estamos aqui com as mãos com a mão estendida. Segura na nossa mão, segura na mão dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa pessoa que tem um vazio no coração e que está procurando preencher o vazio, está buscando o perdão, a reconciliação e a salvação. Ela acaba de decidir, como Nicodemos, nascer de novo. Que essa pessoa possa nascer de novo da água e do Espírito. Eu entrego esta pessoa, esta decisão, nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns por sua decisão. Parabéns, a decisão está nas suas mãos. Que assim seja.